Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu mina damer och herrar får vi lyssna in Christer Lindarv. Han är alltså en av Sveriges främsta showartister och lite av skaparen av drag show i Sverige. Han är född i Eskilstuna med en ensamstående mor som de bodde faktiskt väldigt, väldigt fattigt. De hade en liten lägenhet utan badrum och utan dusch. Sen flyttade han till Stockholm och vi får höra på en extremt spännande historia från starten till After Dark. Det här är alltså verkligen en levande legend som gjort otroligt mycket för Sverige och blivit prisad för det. Det här är Christer Lindar. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Christer Lindberg. Tack, tack, tack. Ja. Och gud, man får applåder ända från Spanien. Det är underbart. <laughs> du är stor ära att ta dig med. Tackar. Jag, jag har sett fram emot det, ska jag säga det. Har du det? Mm. Ja. Då, då, jag, jag var ju på din Jag har varit på liksom, Dina tillställningar Man har sett dig överallt under alla åren Jag har läst din bok också Och jag har sett fram emot det här samtalet Det är första gången du och jag pratar Så här, jag har ju sett dig Men, men du har inte sett mig på samma sätt Så mm. att eh, Det finns mycket spännande Och när jag läst din bok också så är det ganska många liv i ett Kände jag också det är Ganska många Liv i ett. Yes, ja, ja, det kanske det är. Alla har väl olika sidor och varit med om olika upplevelser i olika perioder av ens livstid. Men det har ju hänt mycket och varit mycket kul grejer. Så. Men, alltså första grejen jag bara tänker på. Det är så här, du fyller 70 nästa år. Mm. 
Inte för att det är en ålder. 70 är det nya 20. Ja, Men hur kan du vara så jävla fräsch fortfarande? Alltså du har ju fantastiskt varit... hår. Du har ju... Du ser ju... Ja, tunnhåret börjar jag bli. Men, men grej, däremot så har jag ju alltid varit mån om mitt utseende. Jag har ju gillat både mode och, och skönhet och, och varit inom utbildad mig till designer och hela det där. Så jag har ju liksom hela tiden tittat på, på skönhet och på, på eh, snygga saker och kläder. Och, och, och det har ju bidragit till att man försöker sköta sig och, och göra sitt bästa av sitt utseende. Sen Sen har man ju, tycker jag, hållit sig ganska ung genom att man hela tiden i showen då när man jobbar har yngre runt omkring sig med, med yngre dansare, yngre medlemmar i gruppen och så. Och även teknik och, och alla runt omkring är ju lite yngre. Det var de ju inte när vi började, då var de ju äldre än vad man själv var. Men vart då efter åren har gått så är de yngre. Och där tror jag man håller sig, eller jag känner ju, det är därför jag ganska mycket nere på Vasateatern nu på kvällarna också med det här gänget som jag har satt upp med en ny show. Därför att jag tycker det är kul att hänga med dem för det håller mig ung på något sätt. De, de har sina jargonger som är ungdomliga som jag liksom ser och de kan, de kan lära mig tekniska saker som har med mobilen att göra om jag inte fattar någonting. Så att de, de hjälper mig med sånt. Så att jag tycker man håller sig ung när man umgås med yngre människor och, och, och att man är nyfiken på yngre människor och på nya trender och på nya att man är nyfiken rent överlag tror jag håller en ganska ung i sinnet Vad är den största åldersskillnaden du har dejtat då? Som jag har dejtat? Ja Ja det vet jag inte jag har inte jag har inte så mycket dating nu för tiden men men snar, det var nog snarare tvärtom att jag hade någon lite äldre när jag var väldigt ung. Än att jag själv har haft någon väldigt ung som, som äldre person. Så snarare att jag var den yngre i, i det största åldersförhållandet. Som var. Det, det är ju så ofta när man som gay kommer till Stockholm och kanske en ny stan och allting och så går man ut på gay då är det ju ofta någon lite äldre eller i alla fall något äldre än själv som tar kontakt, för att ta kontakt vågar man ju inte själv när man är så ung jag var ju 19 när jag kom till Stockholm och då blir det ju lätt att man träffar någon som kanske är 35-40 och det tycker man är helt okej okay då för man är bara glad att någon är snäll emot en då när man är ny så man, 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 man tycker det är bara trevligt om någon tar kontakt. Så att det är väl den åldersspannen jag kan tänka mig. Ofta ses det ju, ofta ses det ju ibland tycker jag i, när det pratas om förhållanden mellan äldre och yngre och gays framförallt. Att de tror att fula gubbar raggar upp unga pojkar. Men jag vet själv som ung gay och jag har pratat med andra gaykillar om det att när man är ung gay... Då är man så jävla kåt. Och man vill bara knulla. Och då får man då kontakt. Hela med... jävla tiden. Ja och får man då kontakt med någon lite äldre gay människa. Det spelar ingen roll för en annan. Det, och det har ingenting med att den utnyttjar den unga. Utan Nej. det är nästan tvärtom. Det är den unga som är så jävla kåt. Så han bara vill ha. Och då söker man sig till dem som vill ha. Och sen kan ju nästan en äldre man eller en 
vuxen man idag nästan åka dit på det. Trots att det är den unga som styr det här. Det här är ju lite så här <laughs> halv... Det här är ju sådana saker som man knappt får prata om. Men det, det är ju liksom lite sanning faktiskt. Att det, man ska inte tro jämt att det är den äldre som förför den unga. För många gånger är det tvärtom. Men jag är inte sådär så jag själv nu när jag blir äldre så där förtjust i väldigt unga, unga gejs. Utan jag eh, har ju väldigt lite så att säga ragg nu för tiden men, men då är det ofta mer i min egen eller något kanske yngre men i alla fall någonstans i min egen åldersklass men, men kan du bli kär nu då? Eller är det, det vet liksom jag inte det var förbi... så länge sedan jag var kär så det var, det pratade vi 80-tal det var så länge sedan alltså? <laughs> ja, jag tror det. Ja, men är det för att du inte har träffat rätt eller är det för att du har varit kär så himla mycket att du har någonstans förbrukat den Nej, jag vet inte. Jag har nog inte träffat... Ja, kanske, kanske. Jag har ju haft mina chanser, men jag har alltid varit lite fladdrig också som person vad gäller det sexuella. För jag har alltid trott att jag ska hitta något snyggare eller bättre runt nästa hörn. Så att jag har kanske inte riktigt tagit vara på de chanser jag har fått med folk som har tyckt om mig. För att jag tror att jag Ja, det finns nog en ännu snyggare runt hörna. Sen har jag ju haft lite problem med det här med att jag som ung var så flicksöt och, och androgyn i min stil. Så att jag hade ju så lätt att förföra strejta karar på den tiden. Och det här med när man börjar liksom tycka att det är kul att man lyckades fälla den där strejta killen som var så jävla omöjlig i början. Och sen har man gjort det och sen så tycker man att det är lite spännande så blir det nästan som en sport. Och, och då blev det nästan lite svårt för mig sen när man kände att man kanske inte riktigt hade den dragningskraften på straighta längre. För att man inte var riktigt lika ung och attraktiv längre. Då, då att bara gå ner på en gayklubb och ragga på gaykillar tyckte man var lite tråkigt. Det var liksom Nej. ingen sport. Men, Nej, men, men samtidigt så var ju det också en sport på ett sätt med, med, med gayvärlden. Det var ju därför att där stod inte jag så högt i kurs. För jag var för flicksöt, jag var för smal, jag var för androgyn. Så att på, på, på den fronten hade jag inte så stor lycka. På, så jag hade ju mer ragg och mer lycka i, min, i mina relationer på ett straight ställe där jag kunde flirta med allt från dörrvakter till, till de som var stamgäster. Som var straighta än och gå ner på en gayklubb. För där hade jag nästan aldrig någon ragg. För de tyckte jag var för smal och, och flickaktig. Jag läste det också i din bok. Och jag blev väldigt så här, tyckte det var väldigt eh, intressant. Skulle inte du bara kunna gå in på det där lite mer? Med att eh, lyckas eller ge dem vinsten av att förföra straighta killar. Som kanske då innan de träffat dig. Såg sig själva som, som helt straight. Och inte mm. tänkt tanken på att gå hem med en kille. Och det, sen så... det är som med killar. Vet du, det, killar alltså, det, det är något speciellt med killar. När de ser en tjej. Antingen, eller en kille, en, om de träffar en gay kille som antingen är som jag. Då, lite flicksöt och androgyn som jag var. Med mitt långa hår och min smala kropp. På den tiden. Eller om de träffar en, en, en som är utklädd i sig. För då, de, de, 
killar killar är ju alltid kåta och killar har ju alltid lite svårt med att skilja på yta och person och kommer det en skitsnygg tjej och även om det är en utklädd kille som är med i någon dragshowgrupp eller på något annat sätt bara gått ut i drag så kan ju en kille med ett par glas öl i kroppen tycka skitsamma den där är ju fan snyggare än tjejerna på det här stället och så kan de inte stå emot trots att de vet att det inte är en riktig kille kan man säga att de tänker med kuken ganska mycket eller? mycket så är det med killar det är som jag brukar säga nej men jag skulle aldrig kunna du säger det är bara en promillefråga det, det är liksom så oftast med killar du, jag, jag tänkte på en sak som vi också har en del gemensamt på och det är att eh, vi båda har pappor som eh, drog iväg under graviditeten. Ja. Din mamma var ju gravid med dig. Ja. Och då så försvann din, eh, din pappa. Och det var ju samma sak med min pappa då. Han försvann när, när min mamma blev gravid. Hur var relationen till, till din mamma och pappa? Ja, alltså för mig var det mest bara mamma under den första delen av min uppväxt. För att jag hade ingen kontakt med min pappa. Han hade ju lämnat mamma och på den tiden så var det ju så att hade man lämnat någon så hade man lämnat. Och det var ju inte som idag att man tar halva ansvaret och varannan vecka och sånt där. Det fanns ju inte på den tiden. Så att... Nej, jag hade ingen kontakt alls. Första gången jag såg min pappa var på stan när mamma pekade ut honom på andra sidan gatan och sa, där går din pappa. Oj. Uh, han som går där på andra sidan. Jaha, sa jag. Då var jag kanske sex. Sex, sju. Det var första gången jag såg honom. Och, uh, men jag brydde mig inte så mycket. Jag tyckte det var ganska skönt att inte ha någon pappa. För jag tyckte det verkar ganska jobbigt att ha pappa. När jag pratade med mina lekkamrater och skolkamrater. Och de sa, nej, pappa säger att jag får inte gå dit. Och jag bara, vad då får inte gå dit? Det får jag, mamma. Jag hade mamma och mormor som var de som tog hand om mig. Och de hade jag ju lindat kring lillfingret. Så de kunde jag ju manipulera om jag ville göra någonting. Så att det var inga problem. Men de som hade en pappa som sa ifrån tyckte jag bara verkar jobbigt. Vidrigt. Så att jag, var, jag saknade aldrig pappa på det sättet. Däremot så kommer jag ihåg att jag saknade lite grann eller längtade lite grann att, att de som hade syskon tyckte jag var kul. Jag hade ju ingen syskon. Men de som hade syskon kunde jag vara lite avundsjuk på. För jag tyckte det verkar så kul att ha syskon. Nu hade jag ju, tack och lov, min moster, mammas syster. Hon var bara fem år när jag föddes. För hon var sladdbarn. Så att när mamma fick mig, då hade, då hade jag en moster som var fem år. Och så hon och jag har ju växt upp lite grann nästan som syskon. Annars så var det väl inte något särskilt med, med, med min pappa där och, och förhållande till honom. Jag träffade honom sedan när jag var elva år. Så hade mamma tror jag sagt till honom vid något tillfälle för han var ju också lite så här småsvår med såna här underhållsbetalningar och alltid lite sen med saker och ting. Men mamma hade sagt till honom, du Christer skulle verkligen behöva en cykel. Du har inte gett honom någonting på tio år. Har du inte gett honom någonting? Nu fyller han elva och han skulle behöva en cykel. Så då kom han faktiskt en eftermiddag när jag var hemma från skolan. Kommer han och ringer på dörren. Och så öppnar jag och så säger han 
hej, och där står han i farstun med en cykel bredvid sig. Och så säger han, hej, hej, vet du vem jag är? Ja, det vet jag, säger jag. Ja, jag har köpt en cykel till dig. Jaha, tack, säger jag, tog in cykeln och så stängde jag dörren. Jag släppte inte in honom. Jag bara stängde dörren då. För då börjar jag komma upp i en ålder där jag börjar få någon slags bitterhet. Som att jag börjar förstå att han hade svikit mamma. Och att jag börjar liksom se lite grann vad som hade hänt när man är så här 10-11 år. Och nej, så, så där, då var jag inte så glad. Men sen är det ju lite lustigt med återföreningen med mina föräldrar som du kanske läste i boken också. Mm. Med att de åter... 16 var Ja, när jag var 16, var 16 så återförenades de. Och började hänga igen. Och då var han skild från den frun han hade varit gift med. Och sen så började han hänga hemma hos oss. Och ja, helt plötsligt så var de förlovade och så gifte de sig när jag var 17. Och det hade jag ju väldigt svårt för i början. För att jag kände ju hat och eh, fatta inte varför han skulle in i våra liv nu helt plötsligt. Men eh, samtidigt så... Kände du inte att din mamma hade svikit dig då också? Nej, det gjorde jag nog inte. Jag menar att ni var team och att han var badass, att han var... Ja, men jag förstod henne Och sen så gick hon tillbaka till inte, något som ja, inte, att hon, inte att hon svek mig, men jag förstod henne absolut inte. Jag fattar inte hur hon kunde ta tillbaka honom. Men när jag sen... Började liksom tänka till och visste då väldigt mycket. Jag var redan som 16-åring väldigt klar med att jag skulle till Stockholm. Jag skulle utbilda mig till designer. Jag hade tänkt tanken, gud vad mamma kommer att bli ensam. När jag inte finns kvar här i lägenheten längre. Så att jag hade de tankarna, hade haft dem redan. Och då tänkte jag, men nu blir hon ju inte så ensam om hon har honom. Plus att jag tänkte att när, när poletten föll ner då att. Kan hon ta tillbaks honom efter 16 års svek? Då måste jag ju kunna acceptera det. Det är inte jag som ska vara ihop med honom. Då måste ju hon få mitt stöd liksom i det. Och så blev det ju. Men, men vi hade ju inte så där jättenära kontakt ändå. Sen det var ju liksom, jag flyttade ju hemifrån strax efter det där. Och flyttade till Stockholm efter gymnasiet. Och han hjälpte ju till med så mycket. Han, han försökte ju kompensera sin grej ganska mycket. Genom att hjälpa mig med allt från det med bil. Eftersom han var motormänniska och, och, och var gammal Speedway-stjärna. Så hade ju han te- kunskap inom sånt. Och även praktiska saker. Så jag kunde ju, om det var något som lät konstigt i min bil- så kunde jag ringa hem och säga du Bert, jag sa ju Bert till honom men jag kunde, jag kunde aldrig säga pappa utan jag sa Bert det låter så konstigt när jag startar bilen det är jag då åkte och satte hans eskestuna och åkte upp till mig det tog en och en halv, nästan två timmar att bila upp men du gjorde han det på en gång för att kolla min bil mm. så han försökte när han kände att någonting som han kunde bidra med som jag inte klarade av själv då, då ställde han ju upp på det och särskilt också andra när det gällde husliga saker eller bygga något eller snickra något eller greja. Så han ställde ju upp och försökte kompensera för den tiden han hade varit borta. Men det blev ju ändå att det var mest mamma och jag i alla fall. Så, så fort jag ringde hem så 
svarar han så sa han ja hej 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 då. ja mamma kommer här och så lämnar han över telefonluren så det var inte så där så att vi pratade så mycket vi fick det måste ha varit en sorg för han också ju ja. att han kände att han aldrig fick nära kontakt med sitt barn ja det, det kanske det var sant men, men sen sen blev det ju så att mamma gick ju bort nästan tio år innan han gick bort och de sista åren som jag när var min pappa och jag och, och han sen också började bli lite sjuklig då fick vi mycket bättre kontakt så att de sista åren var vi ganska tajta och hade mycket mysigare på det sättet tillsammans än vad vi hade så länge mamma levde. För då var det mest bara mamma och jag i alla fall. Vad var det, det sista de två sa till dig? Innan de gick bort? Uh, mamma låg ju på sjukhus och jag skulle åka tillbaka ner till Göteborg. Jag skulle upp till Stockholm, det var onsdag kväll och jag skulle åka upp till Stockholm. Jag hade varit Eskilstuna på sjukhus och sen söndag, måndag, tisdag och sen skulle jag åka upp till Stockholm för att åka ner till Göteborg på torsdag förmiddag. För vi jobbade i Göteborg då. Så vi körde på Rondo torsdag, fredag, lördag. Så jag åker ner till då, då, då sa mamma... Hon sa säkert bara... Vi, vi hade en avslutningsgrej som mamma och jag alltid sa... När vi slutade telefonsamtal. Det hade gjort henne sen jag var barn. Hon pussade alltid mig på kinden. Och sa god natt så gott. Och, och, och så skulle jag svara tack detsamma. Men jag kunde inte det där när jag var liten. Så jag, jag sa alla tre ord. God natt så gott tack detsamma. Sa jag jämt när jag var liten till mamma. Så det där blev en grej som vi gjorde hela livet. Och, så, och alltid så, så pussade hon mig på kinden. Även som vuxen. Så god natt så gott, tack detsamma, sa vi samtidigt båda två. Och, och även när vi pratade i telefon och avslutade ett samtal så sa vi alltid god natt så gott, tack detsamma. Och glömde vi bort det så ringde vi upp igen och sa vi glömde säga god natt. Måste säga, ja så sa vi det. Så det var nog det hon sa det sista när jag gick god natt så gott, tack detsamma. Men framförallt så minns jag att hon följde mig ut ur sjukhusrummet. Så intensivt med sin blick så att hon visste att hon var på väg att gå bort faktiskt. För det var det sista. För sen ringde de på. Min pappa ringde på. Vi jobbade på torsdagen. Och sen på fredag morgon. Ringde telefonen och då sa han att uh, mamma hade somnat in. Så jag var ju inte hemma när hon gjorde det. Men det var inte så lätt att jobba på kvällen. Nej, jag förstår det. Men det är man ju tvungen med när man är inom showbusiness. Så jag jobbade ju på kvällen. I alla fall gjorde jag. Jag var lite nervös hur det skulle gå. Men det, när jag bara satt igång så kör man ju på någon slags autopilot. Så det var ju bara att köra. Det sista min pappa sa, det vet jag inte. Det var nästan en sång som var hans sista grej faktiskt. För att vi åkte upp till sjukhuset när han var dålig. Han fick flera blodförgiftningar för han hade en, en läckande, det var en, en, en vad heter det, gallsten som skrapade mot gallväggen på något sätt som, som de inte kunde ta bort. Och den gjorde att hans blod förgiftades lite då och då. Så han hade sju stycken 
blodförgiftningar sista året han levde. Oj. Och klarade av det ena efter den andra genom antibiotika. Men den här gången så var han dålig igen och vi skulle åka upp och till akuten och kolla. Och då satte vi oss i bilen och jag hade hjälpt honom in på passagerarplats. Och sen går jag runt bilen och ska sätta mig för att köra. Och då sitter han och sjunger. För då spelar han på radio Helene eh, Sjöholm Vår sista dans eller vår sista vals. Någonting sånt heter den. En Benny Andersson låt. Och då sitter han och sjunger Det är vår sista dans Sitter han och sjunger med Så jag hann få upp min mobil och filma honom lite där Och men jag hann inte få med hela Men det var väldigt gulligt när han satt och sjöng den För han var, han, han var väldigt för mycket för musik Han var ute och spelade och sjöng Spelade gitarr med någon sån gitarrgrupp Och de spelade på pensionärsträffar och allt möjligt När han var pigg Så att han tyckte om att sjunga och, och, och spela och sen skjutsade jag upp honom och så blev han inlagd och sen eh, så pratade jag väl med honom i telefon och sen hade jag mest kontakt med min moster som var mera hemma i Eskilstuna där och hälsade på honom och fixade. Men hon fick ju inte komma in för det var coronatider. Så att eh, så det blev inte så mycket kontakt och det var ingen idé för mig att åka hem för jag skulle ändå inte få träffa honom. Utan man fick ju inte komma in på avdelningen. Så jag pratade med honom i telefon. Och sen, jag minns faktiskt inte vad det sista vi pratade om var. Men sen efter någon dag där så ringde min moster och sa att nu har Bert somnat in. Och ja, så det var nog ganska lugnt och stilla ändå. Men han hade ju haft det kämpigt där ett tag. Så det var, han var ändå, han hade fyllt 90 på sommaren. Och var under hösten där kände som att han var ganska nöjd. Kände som att han lite släppte taget efter sin 90-årsfest. För då hade han haft sin gamla bror på besök och lite grannar. Och Eskilstuna kriden kom dit och gjorde reportage om den gamla motorlegenden som fyllde 90. Och, och så, där. så han var liksom lite så nöjd kände jag när han hade fått fira sin 90-årsdag på sommaren. Så att, och har man fyllt 90 då tycker jag då blir inte sorgen lika stor efter en förälder för det, det är en hög ålder och då, då har de haft ett långt liv liksom. Vad har du själv för livsmotto? Ja du vad har jag för livsmotto? Ta det lugnt bara höll jag på att säga. Nej men jag är, ju en lite, jag är ju en splittrad person på det sättet att jag, samtidigt som jag kan jobba hur hårt som helst så är jag också en väldigt lat person. Jag, jag, jag älskar ju att bara inte göra någonting och bara slappa. Och, alltså när jag är hemma, och så har det varit alla år när jag var mer aktiv showmässigt, jag satt ju inte hemma på lediga dagar och tänkte ut nya nummer eller tänkte ut nya idéer utan det var ju först när vi hade ett projekt på gång om vi skulle göra en ny show eller vi, till hösten ska vi göra en ny show på börsen eller någonting. Ja, då sätter jag igång och jobbar och börjar tänka och sätter igång med hjärna. Men har vi sen något halvår ledigt eller så innan vi ska sätta igång med en ny produktion. Då tänker inte jag en sekund på afterdag eller på 
skapande. Eller, utan jag, måste, jag måste alltid ha ett projekt. Så jag, jag är en ganska... Jag, 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 jag är bra på att koppla av och bara vara. Och det där har jag haft mycket dåligt samvete för i många, många år. Att jag har varit uppe länge på nätterna, varit ute och haft kul och partat. Och nattmänniska var jag redan som barn. Men det där man har sovit länge på dagen, det har ju varit väldigt dåligt samvete. Lasse Flinkman, min kollega, han klagade på mig. Du sover bort halva dagen och du hinner inte med någonting. Och, mm. och sen har man ju alla de där uttrycken, morgonstund av guld i mun och... och och det, du missar ljuset, man behöver ljuset och allt sånt där. Så man har ju haft dåligt samvete i många, många år. Tills jag träffade... Du bara, fuck ljuset, jag har lampor. Ja, men eller hur? Alltså, men det där hade inte jag fattat riktigt förrän jag träffade en, 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 en... Eller hörde på radio en professor, Åkerstedt heter han, som, som är sömn- och eh, avslappningsforskare. Och han sa ju då att... Det är viktigt att man slappar och tar det lugnt och inte gör någonting ibland. Så att hjärnan får återhämta sig. Så man går runt omkring och drar i mysbyxor en hel dag och knappborsta tänderna och bara är inne och inte gör något. Det ska man inte ha dåligt samvete för för att det är nyttigt för hjärnan, säger han. Och du vet, det tog bort så många tegelstegarna från mig. Så jag tog, jag tog till och med med honom när jag gjorde stjärnorna på slottet. Då tog jag dit honom, Torbjörn Åkstedt, för så han fick berätta för de andra vikten av att kunna släppa och bara koppla av. För även om du gör, även om du gör roliga saker eller fritidsintressen, att du ska spela golf eller du ska skjutsa ungarna till det eller du ska göra någonting på helgerna så där man har en massa, du ska äta middag med släkten. Eller, alla de där grejerna som är trevliga... Men det är också en massa måste för hjärnan. Det är tider att passa och det är saker som hjärnan måste ha koll på. Och hjärnan har ingen aning om det här är nöjesgrejer eller jobbgrejer. Vilket gör att hjärnan får aldrig slappna av. Så därför är det många människor som går in i väggen och de tänker Men gud jag har ju varit ledig hela helgen. Jag har inte gjort någonting och jag har ju... Nej du har inte varit ledig för du har gjort tusen saker som hjärnan var tvungen att ha koll på. Och det där med att inte göra någonting, det är det som är viktigt att man måste tänka på. Och då tänkte jag att, men gud han är ju som att han beskriver precis som jag är och vill vara. Så att det var underbart med den där, för då, då slapp jag ha, så nu har jag inte dåligt samvete längre om jag bara slappar eller inte gör någonting. Berätta då, när du inte gör någonting, kollar du Netflix- HBO. Ja, men jag är så jävla dålig på sånt där på grund av att nu är det någonting med att man, din kod har hamnat ur så det, du måste lösa skriva in. Alltså jag fattar inte vad det står på tv. Klassiken. Så, så att jag, jag orkar inte ens bry mig. Jag bara, så nu har det gått kanske tre, fyra månader utan att jag har tagit hem någon som kan åtgärda det. För det är bara någon kopplingsgrej. Så att för min lilla tv-sovrummet, där får jag in Netflix, men inte på den stora. Och då, jag vet inte vad jag gör för fel. Så det blir inte av att jag tittar så mycket på Netflix. Jag tittar på mycket ändå när det var pandemin. Och vad då jag skaffade också Netflix. Och, och så här för att jag har inte haft sådana kanaler innan. Jag har bara haft ett vanligt basutbud hemma. 
och, och för jag har sagt det, jag kommer aldrig stänga ändå på nätterna. Tänk om jag har Netflix, då kan jag titta på serier. Jag kommer aldrig kunna stänga av tv, jag kommer aldrig komma i sig. Så jag vågade inte skaffa sådana här grejer. För att jag tänkte, jag kommer, jag kommer inte säng. Jag brukar säga, kommer jag i säng före tre, då lägger jag mig tidigt. Du vet, jag, jag, halv fyra, fyra, halv fem lägger jag mig på, på, på nätterna. Åh oh, jäklar alltså. Och om Ge du frågar, bara... ja, vad jag gör så kan jag inte svara på det. Jag har tvn på, tvn har jag alltid på hemma för det är sällskap. Det är, det är min sambo. Tvn är min sambo. Så att jag, jag, titt, jag tittar inte, eh, sitter och tittar hela tiden utan jag har det på som sällskap. Ungefär som folk har radion på. Och, eh, och sen gör jag mina grejer, sen kan jag titta på något ibland och sen så tittar jag lite på, på Insta och lite andra sociala medier och sen kan jag se på någonting på tv. Men, men helt plötsligt så är jag klockan tre. <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du designade ditt första plagg när du var tio, om inte jag minns helt ja, fel. Kan du berätta lite om några av dina favoritoutfits du har sytt till dig själv som inte hade funkat i Eskilstuna? Ja, alltså grejen att det hade nog funkat. Jag har nog inte sytt någonting som inte skulle ha funkat där hemma. För att jag upplevde aldrig att jag var... Folk kommer ihåg mig som en udda fågel. De som jag träffar nu och som var i ungefär samma ålder. Jag åkte till exempel konståkning med tjejerna och tyckte det var kul. Och jag tyckte ju då att killarna liksom som spelade hockeyband runt omkring på samma plan... De, att de lite hånade mig och att de var liksom lite nedlåtande eller så. Och nu kan jag träffa sådana killar som är vuxna män. Komma till våran afterdagklubb här på Vasateatern och säga vi är från Eskilstuna. Jaha vad trevligt säger jag. Ja du vet vi så, jag kommer ihåg när jag såg dig åka konståkning på, på IP-planen hemma där vi körde det. Vi var så avundsjuka på dig. Förlåt sa jag. 
Det var inte riktigt så jag upplevde det. Nej men vi var så avundsjuka för du hade ju alla tjejerna. Och det ser man hur olika man kan se på saker. Så mindes han det. Och jag mindes mer som att de liksom fnyste åt mig. Och så. Men jag blev aldrig mobbad fysiskt. Så att jag kände bara att de tyckte att jag var konstig. Och för att jag hade så mycket sådana där intressen som inte var killiga. Men jag fick ju aldrig stryk eller var aldrig, det var aldrig en sån mobbing på mig. Och det var nog för att det var en mindre stad och att jag gick i en liten skola. Jag gick i samma klass, de kände mig. Jag hade liksom varit en liten spillevink redan i skolan som, som gjorde alla roliga timmar och gjorde massa uppträdanden och alla, tyckte, alla gillade mig även om jag var lite udda. Så att killarna i min klass, om det kom några stödiga typer som gick i, i fjärde eller femte klass när jag gick i mindre och skulle stöta eller försöka då, då svarar de här killarna i min klass ni, ni rör inte krister så att min, de starka killarna i min klass de försvarar mig ungefär som att jag var som om jag var en av tjejerna och det kan jag tycka så här efterhand är så jävla gulligt att de faktiskt mm. stod upp för mig för de kände mig för, mig, för, för, för dem var inte jag en konstig människa men för de här andra som försökte stöta och vara lite aggressiva mot mig, det, då hjälpte de mig, då skyddade de mig. Det tycker jag är väldigt gulligt. Men eh, apropå s- s- saker som jag sydde när jag kom upp till Stockholm. Det, nej men det var ju modegrejer, det var väl allt från väldigt utställda byxor, det var platåskor. Det var tidigt 70-tal. Alltså det hade jag kunnat ha på mig med Eskilstuna men... Det var säkert många som hade skakat på huvudet när de sa att han är lustig, mm. konstig den där. Men du måste berätta om hur After Dark kom till. Ja, After Dark kom ju till alla de grejerna som hände där i, i, i ett snabbt flöde. var ju det att jag började med att jag blev bjuden på en maskerad. Och det var hösten 75. Och det var en kompis till mig som skulle ha maskerad hemma hos sina föräldrars villa. Och temat var ombytta roller. Så alla tjejerna som var på maskeraden och killarna skulle, de skulle vara killar. Och alla killar skulle vara utklädda till tjejer. Och jag gick ju då på Anders Bäckmans skola. Och höll på med mode så tänkte jag nu jäklar ska jag se upp en snygg klänning. Och så gjorde jag det och eh, sminkade mig och gick på den här maskeraden. Och så tänkte jag, och så fanns det någon showådra i mig redan då. Som jag inte riktigt hade förstått själv kanske att jag hade. Men jag tänkte jag kan inte, kanske jag något kul när jag ändå på maskeraden. Så jag hade under den här klänningen hade jag broderat en second hand korsett som jag hade köpt. Som jag hade broderat paljetter och strumpeband och, och strumpor. Och var liksom lite så här burleskaktig under. Så att mitt under den här kvällen så satt jag på en skiva med någon lite strippaktig. Men så gjorde jag en striptease för mina kompisar där. Och tog av mig långa handskar och klänningen och slutade med den här korsetten då som jag där stannade jag. Jag stannade vid korsetten, jag fortsatte inte längre än så. Men, men jag gjorde i alla fall ett litet nummer där för dem. Efter den eh, maskeraden så blev jag helt plötsligt tillfrågad om jag ville komma till Alexandras för det var någon som ville träffa mig för de skulle sätta upp en liten show där, där de ville ha inslag av av tjejer som var utklädda. 
och lite drag då så att säga. Och jag gick ju på Bäckman så var jätteskeptisk till detta. För att eh, jag tänkte, jaha, ska man spela kärring på kvällarna och sen eh, utbilda sig till designer och få ett stort namn där som jag hade hoppats på? Det kanske inte är så lyckat. <laughs> så att jag var jättetveksam där om jag skulle ställa upp på den här showen som jag skulle göra. Men så gjorde jag det i alla fall. Och, men sa att jag vill inte göra det under mitt eget namn utan det måste vara något falskt namn. Så då var jag döpt till Sasa Shakespeare som var då någonting som den här regissören där hittade på. Men sen körde vi den där ett par gånger och sen i alla fall så upptäckte jag ju att det folk tyckte var kul, det var ju jag och Roger Jönsson, den andra killen som var de här bakgrundsfigurerna som var i drag. Det var det som folk tyckte var roligt och där de uppmärksammade. Så då frågade Alexandra mig, kan ni inte göra någonting eget istället? Skippa den här lilla kabaren och bara göra någonting ni. Och då hade jag ju redan räckt upp handen och sagt hej, jag heter Kristelinda för att jag, då vågade jag ju stå för det jag gjorde. För jag märkte att det gick hem hos folk så... Då startade vi upp små shower där och då tog vi kontakt med Lasse Flinkman som vi kände som en spillevink utifrån gayklubbarna. Och um, han ställde upp så det var vi tre då som startade upp i, i liten skala där precis årsskiftet 75-76. Och sen rullade det på så att sen körde vi lite shower på Shazam, ett diskotek som låg vid Sankt Eriksbron precis vid gamla ABBA-studion. Där körde vi på söndagarna hela sommaren 76 och det blev så populärt så det var kö långt ut på Sankt Eriksbron. Och då sa de som hade det stället att vi måste skaffa en egen klubb. Så redan i november samma år så hade vi alltså öppnat Club After Dark på David Bagares gata. Och så inom ett år så hade vi liksom eget ställe. Det är helt otroligt. Ja, alltså, det och, det ni, och det ni gjorde... Ni gjorde också var att ni tog ju det här scenframträdet, det här krogsjö, det här underhållningen till en ny nivå. Ja, och den nivån kanske vi satte upp lite högre. Vi gjorde ju den redan kanske på Lilla Klubben, men det var ju så liten scen. Så, men 1980, första showen vi gjorde på Hamburg Börs, på börsen, då smällde vi upp ribban för krogshower rejält. Gjorde vi. Men skulle du kunna bara kunna berätta sen, när ni... Du gick på Bäckmans designskola. Och sen rätt var det började dansa och kluta som, som du själv säger till kärring på, på nätterna. <laughs> ja. uh, och sen ska ni bygga er, er egen. Var börjar man någonstans? Hur bestämde ni vem som skulle göra vad och vad den skulle innehålla? Hur hittar du inspirationen? Vad bestämde ni för att göra? Berätta lite om, om det första ni gjorde. Vad gick hem? Vad gick inte hem? Ja, vi satt ju och spånade då. Och då var det jag och Roger och Lasse. Och sen var det en kompis till Lasse som heter Jan Björnstad som jobbade på tv. Han, han kallades för Stalling. Han blev lite av våran regissör. Han kom med i våra små prater när vi satt och spånade som en kompis till Lasse. Men han var väldigt kunnig inom underhållning. Han var inköpare på TV2. Köpte amerikanska underhållningsprogram och sånt där som skulle sändas på, på, på tv då ibland. Så han var inköpare. Och han och jag fann varann så oerhört bra. Och vi hade samma intresse av show och musikal underhållning. Men vi hade ju inte sett dragshow. Så egentligen så jobbade vi ju mera att vi ville hitta på roliga nummer att göra. Men vi tänkte inte så mycket dragshow. Utan vi tänkte mera 
häftiga nummer. Vi kan göra något nummer från West Side Story kanske. I wanna be in America eller något sånt där. Då kan vi vara la, la, lite latinoamerikanska brudar och sjunga I wanna be in America. Och sen hittar vi på olika sådana här nummer. Så kommer ju filmen Grease, kommer ju då 75. Och uh, alla de här trenderna som fanns då, som vi hakade på och gjorde. Så Lasse var John Travolta och jag var Livia Newton-John. Och, och d- d- vi hittade på en massa roliga nummer, men inte så traditionellt drag. Så det, jag brukar säga att After Dark... Är egentligen inte så mycket en drag show. Det är mer en show i drag. För att det är mera. Och det är därför jag tror vi har hållit så mycket så långt i alla år och så länge. För att vi har alltid prioriterat materialet. Det här med att man är utklädd till sig. Det är bara intressant en liten liten stund. Och, och sen måste man ju göra bra underhållning som får folk att tycka att det är både roligt och fascinerande. En hel timme eller två. Så att det har ju alltid varit prio ett. Nummerna. Och kvaliteten på det. Och, och, och dragen är en krydda. Och det är därför jag och, tror vi är kvar. Av alla sakerna som du har gjort. Kan du berätta en, två saker som har varit dina favoriter under, under åren? Ja, det, det är många som man roller och karaktär som man har gjort som är roliga. Men alltså den, den första viktigaste, det var ju drottning Silvia i imitationen. Som de själv såg på Oscarsteatern på en välgörenhetsskala. Och det var ju redan 77. Och de var ju nygifta. Och jag gjorde en parodi, lite snäll, snällgullig parodi på drottningen. Och den framförde jag på Oscarsteatern på en välgörenhetsskala- och fick en liten ros av en flicka när jag hade gjort mitt nummer. Och då satt ju de i en sån här sidolås vid scenen. Så jag gick ju fram och lämnade den rosen till drottningen. Och hon sträckte sig fram och tog emot den. Och den bilden som blev på två drottningar. Jag och den riktiga då. Den kom ju första sida överallt. Så det var ju egentligen vårt break. Det var där vi breakade kan man säga. Genom den bilden. Och sen var det ju också det att SVT väldigt tidigt. Vågade visa våra shower. Och de kunde redan 1977 så filmade Karin Falk, tv-legenden. Hon filmade av våran show och sände den på en lördagkväll. Och där, där, det, det var ju också en, en grej som var helt ny. Jag menar, svenska folket hade ju inte sett någonting av gaykultur överhuvudtaget. Och så kommer en dragshow på tv och folk tycker dessutom att det är bra och roligt. Och där breakar vi ju då ännu mer ut i landet. Men blev det inte mycket hat mot det... SVT då? Att det satt massa Nej, folk där? Nej, de trodde ju det. De, de första programmen vi skulle vara med i, det var ett kvällsöppet där vi skulle sitta och diskutera fenomenet dragshow. Så skulle vi visa några nummer som de hade filmat. Och några förfilmat studionummer. Då kallar de ju in extra personal till det som kallades för klagomuren som fanns på t- tv då. Ditt folk ringde och klagade på det. Då kl- kallade de in extra personal för att de trodde det skulle bli som skandalprogram. <laughs> och istället, istället blev det att vi satt och var gulliga och trevliga och, och de visade lite nummer från gången. Det ringde som fan i deras telefon men det enda som de frågade var kan man köpa biljetter? Det var det de frågade. Liksom. Så att det blev inte alls den skandal de hade räknat med. När du pratade om innan här som jag redan har kommit ifrån ämnet men det var vilka jag tyckte om att göra. Men då var, som sagt var ju drottning Silvia var ju ändå. Men sen var ju min nästa 
artist som jag imiterade från början, det var ju Lilinfors. Och henne var, var det väldigt roligt, för hon var också så schysst mot oss, för att redan, hon tyckte vi var så roliga redan i början, så hon, hon spelade in specialtext på sina låtar som vi hittade på en kul text om henne själv. Och så spelade hon in den på till Du den enda eller någon sån här känd låt som hon hade. Så att jag kunde då mima till hennes röst fast det var en specialgjord text. Så att hon ställde upp oss i ett väldigt tidigt skede. Sen har ju många artister gjort samma sak genom årens lopp att de har spelat in sina egna röster till oss på specialmaterial. Men, men Lil var en av dem jag är mycket tacksam för att hon... Och sen fick jag ju äran att göra klänningen som hon tappade sen i Melodifestivalen sen 85 när hon var värd för Eurovision då, när hon tappar solen. Den blev också legendarisk. Den blev extrem. Ja, det, det är ju SVTs mest visade klipp, vet du det? Det är ett av de mest visade klippen så är det här när hon tappar solen. Och det, är ju, det blev ju en... Det snackas ja, över hela världen väl? Det är väl en ja, det blev det. Eller i alla fall Europa. Ja. För det, det var ju direktsändning så att Nej, det är kul. Det kan till och med fortfarande om jag träffar någon i min egen ålder utomlands och sådär och de frågar vad man har gjort. Och sen man ser, ja det var jag som gjorde den där klänningen som verdinnan tappade. Men, och de säger, ja gud det kommer jag ihåg. Så folk kommer ju ihåg det. Faktiskt även utomlands. Så det var ju roligt. Men sen mitt största nummer då förutom La Dolce Vita som var Melodifestivalen. Så mitt största nummer är väl annars This is my life, när jag står som Charlie Bassey och sen sliter av med klänning och peruk och bara står i jeans och sjunger Det här är mitt liv. Mycket saker alltså. Jag kommer ihåg de här för att du... Jag var ju som sagt på ditt 40-årsjubileum. Och då körde du ju... Ja, då gjorde jag ju mycket, mycket av de här, här grejerna. Som, som var någon slags avrundning på karriären, den där showen. Så, ja. Var det sorgligt att göra den eller? Var det bara kul? Nej, det var kul. Det är alltid, strå- det är alltid tråkigt oavsett om det är en... Nu eller förut så är det alltid jobbigt när man lägger ner en produktion. När man har kört en show ett tag. Både i Stockholm och Göteborg, Malmö, turné. Så man kanske håller på med samma show i ett och ett halvt år. Och sen ska den läggas ner. Och man vet att okej, okay, vi kanske kommer att jobba ihop några stycken här. Men vi kommer inte göra det här igen. Och det är alltid lika sorgligt tycker jag. För det är en liten baby som man har ihop. Liksom, som man helt plötsligt ska släppa taget på. Men sen är det ju snart igång med ett nytt projekt. Och då är man ju igång igen liksom. Så att, nej men nu, nu kände jag ju redan innan jag gjorde den här This is it showen då, som du såg 2016, där, hösten 16, ja precis. Och att det hade jag ju liksom redan bestämt att sen ska jag vara ledig ett tag och känna att jag inte har något nytt projekt framför mig utan jag vill bli lite halvpensionär. Sen om jag gör någonting mindre eller någonting annat framöver det håller jag öppet. Jag vill inte säga att jag slutar helt och sen ska folk säga att oh, han kunde inte hålla sig mm. om, om man gör något. Utan 
jag höll dörren öppen så att jag kanske gör någonting sen framöver men just nu vill jag vara ledig och jag tycker det är väldigt skönt nu har jag ju satt upp det här på Vasateatern och det har ju varit precis lika mycket jobb som det är annars att jag gör alla nummer när jag producerar jag, jag hittar på jag, jag designar alla scenkläderna och det fixas det var ju hur mycket som, enda skillnaden var att jag inte behövde stå och lära mig nummerna och vara med själv då. men annars var det ju samma jobb men däremot den här känslan att kunna vara lite fri nu. Att jag kan ta en resa till London över en weekend om jag skulle vilja det. Jag kan... Eva Attling fyllde 70 i våras. Jag kunde gå på hennes 70-årskalas. Det har jag inte kunnat gjort på 43-44 år som jag höll på att spela. Man har ju alltid jobbat när alla andra har roat sig eller umgåtts. Mm. Jag känner att nu när jag börjar bli lite äldre så kan jag få ett antal år innan jag inte orkar, innan man är så trött och gammal som man inte orkar längre. Så kan jag väl få några år till att jag kan, kan resa och göra det jag vill. Och det var ju det jag hade som ambition då. Men sen kom ju pandemin. Så jag blev i alla fall sittande hemma och, och har det tråkigt. Och, i tråkigt och tråkigt, jag tyckte pandemin var ganska skön om jag ska vara ärlig. Man slapp ju det där med dåligt samvete för att man inte bjuder hem kompisar på middagar. Eller att man inte gör si eller det. Eller man slapp allt det där med alla event som man borde kanske gå på eller inte gå på. Jag funderade på lite också så här. Att du känns ju som en väldigt liksom glad person ändå, så här positiv. Vad har varit jobbigast under alla år? Nu skulle du få... Liksom, när har du mått som allra sämst? Ja, jag mådde nog som allra sämst. 82. Ja, det, det är två gånger. Det är 82, 83. När Lasse Flinkman hoppade av. Ett, några år. Han kom tillbaka sedan 86. Men han tyckte... Det var lite osämja, det var lite avundsjuka, det var lite att vi missförstod varann. Lite revitänkande och prestige oss emellan. Om, vi var ju lite helan och halvan på scenen. Men media fokade ju väldigt mycket på mig. För jag var den där snygga. Och det blev tjusiga bilder på mig när jag var utklädd till tjej. Och, och då var det ofta att de ville prata med mig eller fronta mig och att jag blev omslag eller någonting på tidningar. Och han kände väl att han blev lite undanskuffad fast det var ju egentligen inte jag som valde detta. Det var ju media själva som valde att de tog mig för jag var den där lite som var fascinerande på det sättet. Men sen hade han en massa kompisar som sa till honom fan du är så jävla rolig och folk tycker du är mycket bättre och roligare än vad Christer är så du kan göra en egen show du behöver inte ha honom han ska inte tro att han är bara stjärnan så det blev nästa tjafs och osämja mellan oss och han bestämde sig för att sluta mm. och då, då mådde jag jättedåligt för jag tyckte att jag var att han misstolkade hela situationen med hur populära vi två var tillsammans och jag tyckte han eh, överdrev någon slags att jag skulle vara så jävla egoistisk och att jag bara ville föra fram mig själv och då så sa jag tycker du att jag är så jävla egoistisk när det är jag som faktiskt hittar på alla dina bra nummer som du gör du gör ju ingenting själv han hittar ju aldrig på några egna nummer 
det var ju så alla roliga grejer som han gjorde i showerna. Och det var ju, vi var ju måna om att showen skulle vara bra. Så vi gjorde ju lika mycket bra nummer till honom som vi gjorde till mig. Och jag sa, tror jag skulle ha gjort så mycket bra nummer till dig om jag bara hade varit så jävla egoistisk och tänkt på mig själv. Då hade jag inte gjort de här bra nummerna till dig. Mm. Så att jag blev väldigt ledsen då faktiskt och uh, tyckte att jag var oförtjänt anklagad. Så det var väl den perioden som jag tyckte var jobbig. Sen kom han tillbaka 86 för den där showen som han försökte göra själv. Den gick åt helvete och konkurs och allting. Så att då var jag lite skadeglad. Mm. Men eh, sen eh, 86 skulle vi ha 10-årsjubileum. För det var 10 år sedan vi startade. Och då frågade Hamburg Börs och då frågade de kan ni inte göra en show ihop igen? Så då kom han tillbaka. Han behövde pengarna. Och, och så gjorde vi en tioårsjubileum och sen, sen efter det så jobbade han ju kvar och vi jobbade ju ända tills han inte orkade sen 2009 tror jag det var som han slutade för att han var dålig. Och eh, våra förhållande och vårat, våra vänskap och vår relation till jobbet blev ju bara bättre och bättre ju äldre vi blev. Vi blev förståndigare, vi blev mera måna om varandra vi visste att han är värd och han har sina fördelar på scen och jag kan mitt och, och vi lärde oss också att undvika sådana där saker som, hos varandra som vi visste att vi retade oss på mm. så att vi hade ett mycket bättre förhållande de sista 20 åren kan man säga och sen var det också jobbigt 92, tio år senare för det var också en jobbig period när, när vi blev lurade av han som hade hamburgerbörstar i produktionsbolag så vi höll på att gå i konkurs Oj. fast jag klarade, mig, jag klarade mig precis med Afterdag men vi hade ett produktionsbolag tillsammans börsen och Afterdag som, som konkade och det visade sig att det höll strurats bort en massa pengar som jag inte hade fattat för jag var så ointresserad av papper och sånt där. Så jag hade skrivit på massa saker. Så jag hade fört över massa saker som var vårat till honom. Och sen så konkade han och vi höll på att konka på, 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 på kuppen. Men, men jag klarade afterdag genom att göra något sånt där. Vad kallades det för mig? Akkord, säger man. Man, man gör några akkordavtal med banken som man får betala in. Mm. Istället för att gå i konkurs. Så då var vi illa ute där och man fick börja om på noll på något sätt fast man hade byggt upp en, en karriär. Men, men ekonomiskt sett var det katastrof just då. Hur dåligt var men, det då då? Var det att du inte hade några pengar kvar alls? Var det att du såg här ett livsverk gå i graven? Nej, man visste ju inte liksom hur, hur, hur ska vi kunna komma igen nu, för tidningarna var också lite så halvelakar liksom, ja nu håller inte det här nu håller de på att gå i konkurs och klurbolaget har kursat och det här med drag så är nog ute nu och det, det är inte populärt längre, de fattar liksom inte riktigt att det var inte vårat fel, det var ju han som hade förskingrat pengar det var ju inte det att vi inte hade någon publik så jag blev lite besviken på, och tyckte det var tråkigt om folk ska tro att vi inte drog folk längre. Så att, det var ju bara att sätta igång och jobba där. Så att säga. Och börja om på nytt. Och bygga upp. Och det stretade vi ju med sen. I tio år. Från, från, eh, från 92 till. 
till 2003 när vi kom med och skulle få vara med i Melodifestivalen då. Eh, från, från 93 till, till, till 03 när vi kom med. Och sen körde vi då i februari 04 våran Melodifestival. Och det, mellan de åren då var ju After Dark ett kör, vi körde ju, vi jobbade ju jämt. Och körde överallt och vi hade stor publik. Men det var ingenting som skrevs så mycket om. After Dark var inte så heta. Efter den här grejen. Det var liksom inte så mycket skriverier om oss. Eller att, att vi skulle vara något speciellt. Men sen fick vi ju en ny skjuts. I och med La Dolce Vita-låten då 04. Och sen dess har det ju bara rullat på. in på lite framgångsfrågor och första frågan jag tänkte på det är, vad ser du som har varit en av de viktigaste sakerna för att du har lyckats med det du har gjort? Ja, jag tror fortfarande det är samma sak som innan där det är att, att vi har varit väldigt måna om att det ska vara kvalitet på, på nummerna att det ska vara bra och att vi inte har förlitat oss för mycket på att vi är utklädda till tjejer, drag grejen utan det måste vara roliga nummer. Det måste vara fascinerande nummer. Det måste vara häftiga nummer. Det måste vara aktuella nummer. Och att det ska vara en variation. Att det ska vara allt från nästan gammal svensk revibuskis. Till, till renar av Broadway och MTV. Och liksom jätteflashigt och modernt. Och att vi hela tiden vill överraska, jag hela tiden vill överträffa mig själv i kläder, i avrivningseffekter, i, i mycket roliga saker. Att sceniska grejer, teknik, vi har varit, som du nämnde där, att vi höjde ribban. Där vi hela tiden försöker höja vår egen ribba också rent tekniskt. Och rent tekniskt, det vi gör nu här på Vasateatern, det är ju det absolut snyggaste vi någonsin har gjort. För där är det ju en total burlesk miljö som vi sen förvandlar helt plötsligt till en modern space-miljö när halva showen har gått. Så att vi, vi, där, så vi försöker hålla uppe den där nivån på att vi ligger i framkant vad gäller teknik och sådana där saker. Och sen tror jag att man, att man gör sånt som man tycker är kul själv. Och sen har man ju också fått framgångar som person då, så att säga som den artist man är och att folk gillar och tycker om en och det är så kul nu när jag inte jobbar i showen utan jag kan gå bland publiken, jag kan hälsa på publiken hälsa på mycket gamla gäster som har sett oss redan från början och jag får ju så mycket bekräftelse och mycket beröm nu så, som jag aldrig mötte så nära förut för jag har ju aldrig mött publiken så här i lokalen förut. Utan nu får jag ju höra stories från deras ungdom när de var och såg oss på gamla showen. Och någon dam som sa att, ja vet du vad, sa hon, att när jag var och tittade på After Dark där, då var det ett killgäng som var där som jobbet hade bjudit dem. 
Och jag träffar min man där. Wow. <laughs> säger hon. Så jag får ju höra massa roliga historier som de har från yes. vårt ställe liksom. Och vad det betyder för dem. Och, och att de har följt oss hela vägen och sådär. Mm. Så och nej, sen är det också roligt att man har liksom bidragit med det här. I och med att vi var mycket på tv då. Så tidigt och gaykultur som spreds ut. Så det är ju mycket straighta personer. Som ju faktiskt har både anammat oss men också anammat gays. Och accepterat det. Vi har ju indirekt genom våra shower varit med och bidragit att öppna de här ganska slutna dörrarna som fanns till gayvärlden. Och vad det var för konstiga typer och sådär. Så det känner man ju också att, lite, att man är lite stolt över idag ändå. Att vi... Vi hade ju inte några tankar på att vi skulle vara några, gå i någon politisk framkant och försöka. Utan det var ju genom det vi gjorde som vi blev accepterade och omtyckta. Och, och då blev även andra gays accepterade av, av de här. Så många som säger till oss att de tycker att ni har gjort så mycket för gayvärlden och ni har gjort så mycket för gaykillar. Och ja visst vi har fått en massa brev och killar som satt i mindre städer och sådär och som såg afterdag på tv och, och det betydde någonting för dem. Men jag tror vi har betytt ännu mer för de strejta. Och deras acceptansresa. Mm. Faktiskt. Och det tycker jag är kul. Och känner att ja, vi har gjort lite nytta. Inte bara underhålligt. Men underhållning är också nytta i och för sig. Man måste ju ha lite kul också i livet. Ja, ja men så är det ju verkligen. Det är ju så här, jag funderar väldigt många gånger vad, vad framgång är för någonting. Och framgång ser jag verkligen att det är att vara orsaker för andra personers lycka. Och det är ju någonting som du har jobbat med hela livet. Ja. Jo, men precis. Man, man, får, ju, man får ju mycket glädje själv när man kan glädja andra. Och det, det är ju liksom... Jag vet inte, för sen... Jag har ju aldrig tyckt det var särskilt svårt. Jag har ju tyckt att det var ganska... Man har bara hållit på liksom och hittat på och skojat och gjort roliga saker som, som man har ju ibland inte riktigt förstått. Är det verkligen det här jag försörjer mig på? För mm. man, man tycker att det bara var roligt. Sen att det är väldigt mycket arbete man ska sätta ihop de här bitarna sen när det ska spelas in i studio och det ska fixas med texter och det ska läras och det ska koreograferas och det, och sen har jag dessutom använt min designkarriär genom att då göra alla scenkläder och hitta tyger och sömmerskor som ska fixa. Och dona. Så det, det är ju jättemycket jobb. Men det har ju också blivit väldigt mycket min touch över det hela på grund av att jag har varit med från ax till limpa så att säga i varje produktion. Så jag är ju med i alla beslut som tas. Nu kör vi sista fråga då. Och det är om du skulle få liksom, prata om eller ge tips till de unga som lyssnar på det här. Eller de personerna som verkligen vill lyckas med någonting riktigt, riktigt mycket och mycket, väldigt bra. Vad skulle du säga till alla dem? Oavsett vad de ska lyckas med. Ja. Ja, alltså jag tror att det är väldigt annorlunda idag också. På min tid då fick man ju inte... När jag var ung då fick man ju aldrig säga... Jag är jättebra. För det var... Det var, det var jantelagen var så hård då på den tiden. Så det var alltid 
så fort någon sa gud vad duktig det är så ja tack snälla man fick inte gå ut själv och, och skriva idag kan ju folk marknadsföra sig unga ungdomar ser man ju de är mycket mer drivna det ser man ju bara när de svarar i idol här fast de knappt har börjat de här veckorna när de kör fredagsuttagningarna på idol de pratar som om de har varit på scen i hundra år Åh, oh, jag är så tacksam för att jag äntligen får komma fram och göra min favoritlåt som jag älskat i alla år. Bla, 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 bla. De pratar som de inte har gjort något annat. Så ungdomar är ju mer drivna idag. Det är ju en sak. Men sen tror jag att man... Det viktigaste är att man gör det man verkligen... Och, och satsar på det man verkligen gillar och tror på själv. Och, och vill syssla med. Och oavsett vad det är för område så tror jag att... Att man... Måste känna själv att det här tycker jag är kul. Att man gillar det man ska jobba med. Och att man är ärlig och så rak och, och vanlig. Att man behandlar de man jobbar med som jämlikar hela tiden. Att man aldrig sätter sig över några andra. Och det har ju också vi efter dag fått så mycket krädd för i alla år. Både på krogar, på konserllokaler, var vi än har jobbat i gänget och allting. Vi har aldrig haft en hierarki. Vi har alltid ätit tillsammans med serveringspersonalen i personalmatsalen. Vi har aldrig suttit i några jävla rum med kandelabrar och ätit våra middagar själva. Vi umgås med alla vi jobbar med. För alla på ett ställe jobbar för samma sak. Vi låser inte in oss i några jävla direktörsrum bara för att vi är stjärnor. Utan all, vi är ett gäng. Och att man tillsammans skapar en produkt- och där har vi alltid fått till en bra stämning för vi har aldrig sett oss som någon mer än någon annan. Alla har bytt, alla i det här kugghjulet betyder lika mycket för att det ska snurra. Och det eh, tycker jag också är kul för många som har jobbat med oss genom åren säger att för fan roligast det var när ni var här after dark eller så här. Så att, och de har gjort sån där undersökning på svenska teater och konserllokaler där de har gjort någon enkät just om vilka, vilka akter vill ni ha tillbaka till den här konserllokalen Vad vill ni först? Vi, har, vi har toppat den listan i många år att de vill ha tillbaka efter dag det är kul Verkligen. så att det, 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 även perioder när vi bara är några dagar på ett ställe så har vi gjort avtryck som att vara vanliga killar som inte kräver så himla mycket utan sköter oss själva och hälsar på folk och är artiga och snälla. Mm. Om det är så att man skulle vilja kolla in After Dark, vad kan man förvänta sig och mm. hur gör man då? Menar du live eller det som finns inspelat där jag är med? Nej, jag tänkte mer nu om man skulle vilja kolla på det live. Nu. Men ja, du kan säga kolla... på det. Nej, men mina grejer, jag har ju inte gjort, vi har gjort någon Youtube-kanal själva som jag inte riktigt har förstått. Magnus Skogsberg har hjälpt mig med det. Men jag har inte författat själv. Jag ska lägga upp grejer där. Men det finns ju en massa klipp och även hela shower som ligger på Youtube ändå som andra människor har lagt upp. Men eh, om man vill se en After Dark Show live nu så rullar vi ju faktiskt på Vasateatern här i Stockholm och kör där torsdag, fredag, lördag. En klubb after dark som en helkvällsupplevelse. Det händer saker ända från få igen och in under middagen och, och, och showvakter som är uppdelade lite under kvällen. Så att det är en helkvällsupplevelse och eh, som jag är väldigt stolt över som jag har producerat och skapat nu som rullar. Med ett fant- 
fantastiskt gäng som killar som det är sex killar som spelar tjejer och sex danskillar som också är fantastiska så det, det tycker jag folk ska spana in för att få den här after dark och leva vidare mm. du stort stort tack att du kom hit om man skulle börja komma i kontakt med dig på något sätt följa dig kan man göra det ja jag har ju insta på mitt eget namn Kristelindarv. Lindarv och eh, jag finns ju även på Facebook men sen eh, också kan man ju gå in på afterdark.se och där finns ju både information och mycket om afterdark men också hur man köper biljetter och så finns det där mm. till nuvarande showen så att... eller googla eller googla så får ni se googla på Kristelindarv får ni se både det ena och det andra då kommer det upp grejer <laughs> stort stort tack att du kom hit Kristelindarv Ja, tack ska du ha. Det var kul. Fram with Alexander Peraleros. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.